0: Jeg tænker et lidt uheldigt ikke? at vi har skidt lidt i nellerne, Fordi vi har snakket om bæredygtighed i hvert fald i 20 år, hvis ikke længere. Vi har faktisk virkelig ikke gjort ret meget. Og det tror jeg har afført den reaktion, jamen det er bare noget, vi lige lægger lidt i kommunikationsafdelingen. Det er noget, vi snakker lidt om ved siden af, og så, og så gør vi, som vi plejer.
1: Du lytter til podcasten. Vi taler om det. Jeg hedder Gert, og i dag har jeg inviteret Gitte Hård fra Center for Cirkulærøkonomi i studiet. Vi skal lave tre særafsnit, hvor vi taler om den grønne omstilling. Vi skal tage temperaturen på planeten, og vi skal kigge på, hvad er det, som vi er ved at løbe tør for. Og så kommer og give det med nogle gode bud på, hvor du skal starte og fokusere, når du som virksomhed vil i gang med at arbejde med den grønne omstilling. Vi skal tale om klimakoblingen, cirkulær økonomi og de 17 verdensmål. Og det her det er det første afsnit, og her der skal vi tale om klimakoblingen. Så lyt med, hvis du vil høre, om der er håb for vores planet, og hvis du vil blive klogere på, hvordan man som virksomhed kan komme i gang med at arbejde med en grønne omstilling.
0: Velkommen i studiet, Gitte. Vil du starte med at præsentere dig selv? Så jeg har jo sådan uddannelsesmæssigt, er jeg jo faktisk revisor, kan mærke af der uddannelse, og så har jeg også en kanskent som jo er ja, biolog eller agronom øhm, og har i mange, mange år arbejdet med, med forretningsudviklingen ud fra en meget økonomisk synspunkt, øhm, og arbejdet både som CFO og i det hele taget for, ja, og i de store konsulenthuser. Øhm, og så de sidste, ja, siden 2014 har jeg været selvstændig og, øhm, og arbejdet med virksomheder og grøn omstilling. Jeg har drevet nogle programmer for Erhvervsstyrelsen og nogle forløb, ledelsesforløb og sådan noget, men det hele handler ligesom om at få den grønne omstilling og den videnskab, der ligger bag, hvorfor vi skal have den grønne omstilling ind i virksomhederne og få det implementeret i virksomheden, fordi de er et virkelig vigtigt tandhjul i den omstilling. Sæt.
1: tak. Skal vi lige starte med Planeten? Ja, Hvordan står det til med, kan vi
0: sådan sige, noget om øh, tilstanden på vores planet? Jamen, det står skidt til jo. Altså, det er jo faktisk sådan, at geologer har, øh, har navngivet planeten efter den menneskelige tilstedeværelse. De kalder det den antropocent tidsalder, altså den menneskeskabte tidsalder, fordi vi dominerer 80 procent af jordens overflade. Øh, og det er jo ret meget af en art, kan man sige. Ikke? Så øh, det står rigtig skidt til. Vi har klimaforandringer, og, øh, og det er lige før, at man kan sige, det behøver vi ikke snakke ret meget om, fordi det mærker vi jo alle sammen hver eneste dag. Og klimaforandringer betyder jo både mere vand og mindre vand, mere varme og mere kulde. Øh, men det, vi i hvert fald allerede nu ser, er jo både oversvømmelser og tørke, øh, regnskyld og vandstandsstigninger. Og, og det kommer nu, altså det må man sige. Og kommer nok også med større styrke, end mange havde forudset. Er der, er der nogle steder, hvor man mærker det mere end andre steder? Altså er, jeg
1: tænker sådan... Øh nogle gange, så kan jeg jo godt se, at der er nogen, der sådan på de sociale medier, synes, det er meget rart, at det lige er blevet lidt, uh, lidt varmere. Så, ja. så er der er, altså, Måske kan vi lukke øjnene nogle steder, ja. men der er der nogle steder, hvor vi ikke kan lukke øjnene?
0: Ja, altså det er, det er helt tydeligt. Altså, og det er jo rart, at vi kan dyrke ind i Danmark. Altså, det er jo ikke så skidt, og det kan vi jo på grund af klimaforandringen. Nej, vi oplever klimaforandringerne størst ved ekvator og ved polerne. Altså det er der, vi vil opleve de, de mest dramatiske klimaforandringer. Og ved ekvator, og det er jo varme i stedeltid, ved har oplever man allerede store tørkeproblemer. Vi oplever de især i Afrika allerede. Står for for en kæmpe hungersnød, som følge af tørke. Øh, og så op, har vi nok også opdaget, øh, at polerne smelter hurtigere, end vi, end vi troede. Fordi man egentlig har belavet mange analyser på satellitbilleder. Der har man jo ikke kunnet måle tykkelsen af isen. Så det viser sig faktisk, at isen forsvinder langt hurtigere, end vi havde regnet med. Øhm, ja. Men altså klimaforandring er jo ikke det eneste problem, vi har her på planeten. Det er jo også, altså, når man er en art, der dominerer 80 procent af jordens overflade, så mangler der jo noget. Og det er jo vild natur. Øh, så vi, vi står over for det, som mange kalder en masse en, en masseuddøen af arterne. Mm. Så, så det, det er alvor. Og så er vi lødt tør for ting. Altså vi har heller ikke ressourcer nok til at brødføde øh, 8 milliarder mennesker. I hvert fald ikke på den måde, som vi gør det i dag. Og med det forbrug, som vi især har i den her del af verden.
1: Ja. Hvad med CO2-udledningen? Den hører vi jo rigtig meget om, at den er med til at lave de her klimaforandringer. Hvad, hvad op og ned i de her fortællinger? Ja,
0: altså man kan sige, øh, på dansk der taler vi rigtig meget om CO2-udledningen. På engelsk taler man meget mere om, øh, om klimagasser. Fordi der er faktisk mere end én gas, øh, end CO2, der påvirker. Øh, drivseffekten, øh, og som påvirker klimaforandringerne. Ja. Øhm, så, så CO2 er bestemt en klimagas, og det er jo den, der kommer fra vores fossile afbrænding. Men, men, men det er meget mere kompliceret end som så, fordi den største klimapåvirkning kommer faktisk fra den måde, vi håndterer jordens overflade på. Altså det, at vi har skovryddet rigtig meget, og at vi har... Øhm, ja. At vi nu har græsarealer og, 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 og dyrker øh, landbrugsjord. Og der er det lige så meget nogle andre gasser, det man kalder de nitrøse gasser, altså kvælstofbundne gasser, øh, som, som påvirker, og som også er klimagasser. Og så har vi jo vores produktion fra kvæg og, og får, som udleder metangasser, øh, som også er en, en, altså en virkelig stærk drivhusgas. Så der er mange andre gasser, der påvirker klimaet en øh, CO2. Og så påvirker vanddamp også Ja. drivhuseffekten. Så det, at der kommer mere vanddamp op i atmosfæren, er også med til at holde på varmen. Hvilke indgreb gør sådan den største
1: forskel og batter noget, hvis vi sådan skal kigge på, hvad, hvad kan jeg gøre som enkeltperson og hvad kan vi gøre som virksomheder? Hvorhen gør vi så størst gavn, hvis
0: vi skal sætte ind for at gøre noget af det? Jamen, hvis vi sådan kigger på, på, på klimapåvirkninger, så er der sådan fire helt store hovedområder. Ikke? Der er vores fossil afbrænding. Og der skal vi jo omstille til energi. Så er der vores, som er den enestående største påvirkning, kommer fra vores fødevareproduktion. Og der er de eneste, der kan gøre det noget, det er jo hver især også med det valg, vi tager på vores tallerken. Og så er der det, vi kalder hele vores ressourceforbrug, eller vores, vores meget lange værdikærelse. Altså den måde, vi fremstiller produkter på, og den måde, vi udvinder os op på. Og der skal vi i gang med det, der hedder en cirkulær økonomi, og det er især en virksomhedsdagsorden. Og så er der transport. Øh, som også bliver en større og større øh, andel af, af klimapåvirkningen. Og på transportsiden, der kan vi jo også hver især vælge rigtig meget. Den største udfordring for transport kommer faktisk fra øh, transport af ja, mennesker og af gods på landjorden, fordi vi er jo flyttet fra meget klimaeffektive transportmidler, som skibe og tog er, over til meget klimaineffektive øh, transportmidler, som, som lastbiler og bi personbiler er. Så, så hvis man sådan helt kort skal svare hvilket det her jo ikke var, det var et langt svar, men det helt korte svar er, den, det vi spiser ja. betyder rigtig meget, vores forbrug betyder rigtig meget, altså hvor meget tøj, hvor meget, hvor meget vi køber, øh, og, og selvfølgelig også, hvordan vi vælger at transportere os, det betyder rigtig meget. Ja, og vi kommer
1: jo sådan lidt ind på, uh, senere tænker jeg også, det her med, at uh, der også er nogle tiltag, som måske gør det nemmere for os som forbrugere at tage de der valg, fordi det kan jo godt være lidt en jungle på nuværende tidspunkt, som forbruger egentlig at vide om det valg, jeg tager, når jeg handler, om det er et øh, godt valg for klimaet. Ikke? Ja,
0: og det, det er faktisk et af de helt store problemer, vi har, fordi rigtig meget af det, vi omgiver os med, og det vi køber, er jo ikke produceret her. Så vi ved jo basically ikke, hvad det er, vi køber. Øh, og jeg tror på, at rigtig mange mennesker, altså som forbruger, men også rigtig mange virksomheder, faktisk gerne vil købe. Altså gøre et rigtigt valg, og de vil faktisk også gerne betale mere pris for det. Øhm, men, men udfordringen er lidt, at vi ved simpelthen ikke, hvad det bedste valg er. Det, det er blevet, det, det, vores værdikæde er simpelthen blevet så lange, så vi ved ikke, hvad vi køber. Øh, og det groteske er jo, at når du køber noget, der er fremstillet nært, altså i hvert fald i den her del af verden, så er det dyrere, end hvis du køber noget, der er industrielt fremstillet langt væk fra. Så, så det, det, altså vi mangler simpelthen nærhed og forståelse for, hvad det er, vi, vi køber hvad vi omgiver os med. Så det, og det, og der, det skruer man på med nogen med nogle klapper omkring, hvordan mærker vi produkter og Ja.
1: Øhm, Gitte, du har jo skrevet tre bøger om øh, nogle af alle de her udfordringer, hvordan man som virksomhed kan forholde sig og arbejde med, med bæredygtighed. Og øh, vi har valgt at dele det op, sådan, så vi laver tre afsnit på, øh, på podcasten her. Og det her afsnit, der tager vi udgangspunkt i en af bøgerne, hvor du taler om det her med klimakobling. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad, hvad betyder klimakobling, og hvad er...
0: Hvad er det for en størrelse? Ja, men, altså, hele ideen med at kalde det klimakobling kom egentlig ud fra, at, at vi jo taler rigtig meget øh, om klimaudfordringer og klimaomstilling øh, i forhold til omstilling til vedvarende energi. Altså, vi tror, vi løser øh, udfordringerne med med imødegåelse af klimaforandringerne ved at omstille til vedvarende energi. Og det synes jeg, vi taler for meget om. Jeg synes, vi har for lidt øh, viden om, hvad det egentlig er, der påvirker klimaet. Fordi Omstillingen til vedvarende energi og den fossile afbrænding er jo cirka kun en, en, en fjerdedel af det, der påvirker klimaet. Øhm, så derfor opstod der den der idé med, at vi skal have lavet den der kobling, så vi både forstår, hvad er det, der egentlig skaber de her klimaforandringer i en bredere kontekst, men så er der også et eller andet med, at vi har jo mange, mange andre udfordringer end bare klimaforandringerne. Vi har også, at vi skal jo til at have lavet nogle regenerative systemer, så vi kan få genskabt noget af al den her vilde natur, vi mangler. Øh, vi har store problemer med kemikalier, som påvirker menneskene. Så vi er nødt til ikke en til en at løse nogle klimaudfordringer. Vi er nødt til at lave koblingen mellem klima som et lokomotiv for en grøn omstilling, men at vi får koblet det til en ægte bæredygtig omstilling. Og det kan vi faktisk godt... Altså, vi kan tale om de elementer, der påvirker klimaet, og så kan vi tale om de elementer, der også påvirker noget andet end klimaet. Vi har ligesom sat den for et øje, der kun fokuserer på klima og især den fossile del øh, af klimaet. Men, men vi kan sagtens bruge klimadebatten, klimaomstillingen, til en kobling til at få en ægte bæredygtig omstilling, så vi, altså, så vi får et, 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 en ægte bæredygtig planet at leve på, mm. og et sundt miljø.
1: Ja. Ord som scope 1, 2 og 3... Vil du prøve at sætte
0: lidt ord på, hvad det er for ja. noget? Ja, altså man, i virksomheds uh, der opererer man rigtig meget i det, vi kalder scope 1, 2 og 3, eller oversat til dansk område 1, 2 og 3. Og det er fordi FN for mange år siden udgav en klimaprotokol uh, til virksomheder, for ligesom at hjælpe dem på at få defineret, hvor er det, de kan gøre en forskel, og hvor er det, deres påvirkning ligger. Uh, og helt basalt så er uh, scope 1, det er virksomheden selv. Altså det er virksomhedens egne bygninger, og det er virksomheden, ejer på sin, på sin matrikel. Skop 2, det er den energiforsyning, der tilflyder virksomheden, i form af elektricitet og, og, og gas og fjernvarme og sådan noget. Og Skub 3, det er alt det andet. Så skop 3 er, er den måde, vi, 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 vi indkøber på i en virksomhed, og det er den måde, vi fremstiller på, og det er den måde, vi sælger og forbruger produkterne på. Så det er, og, og langt, langt de fleste virksomheder har den største påvirkning i skop 3. I dag arbejder langt, langt de fleste virksomheder i Skub 1 og 2. Ja. Og det er jo også en af de ting, vi skal have i talsat med klimakoblingen. Altså, mm. vi, skal, vi skal forstå, hvor påvirkningen ligger i forhold til, hvor er det, vi arbejder med det her. Mm. Men, men det kræver vel også i virkeligheden en større gennemsigtighed, fordi
1: hvordan skal jeg som virksomhed kunne øh, vide, øh, hvordan øh, de ressourcer, som jeg køber andre steder, er produceret eller under hvilke forhold? Præcis, fordi
0: virksomhederne er ved at være på vej hen imod at kunne redegøre for deres aftryk i skub 1 og 2. Men, men, men i skub 3, vi mangler simpelthen så mange data, og vi skal jo ikke kun måle på klima. Vi skal jo måle på alle de andre vigtige parameter, øh, som biodiversitet, vand, cirkularitet, ressourceforbrug og sådan noget. Og, 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 og det er rigtigt. Vi er nødt til at vide, hvad er det, vi køber, og hvad er det for et aftryk, det vi køber, øh, sætter. Og det er jo ikke kun som forbruger, det er som virksomhed. Ikke? Men også, hvad er det for et forbrug, vi skaber? Altså den måde, vi sælger varer på, har jo også stor påvirkning på, Uh, altså hvilket aftryk, en varer sælger. Der er forskel på, om en vare kan leve i 6 måneder, eller den kan leve i seks år eller i 60 år. Uh, og det er jo det, vi taler om med nogle produkter, som egentlig måske har den samme funktion. Men, men hvis du køber en billig ting, så kan den leve i seks måneder. Hvis du køber en meget dyr ting, kan den leve i 60 år. Og der er meget stor forskel på, hvad påvirkningen er det. Mm.
1: Så, så det leder jo faktisk meget godt ind i det her med værdikæden. At, altså, er det en god idé, at, vi, at, at man som virksomhed får kigget på den her værdikæde og arbejdet med den? Ja,
0: og det er jo der virksomhederne skal starte, det er at få kortlagt deres værdikæde. Øhm, fordi det, altså, det er et spørgsmål om også at tage de væsentlige greb. Selvfølgelig skal man holde, holde hus med sine egne ressourcer, og det er at skubbe et og to. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, hvor ligger de helt store påvirkninger? Er de i virkeligheden uden for mit eget direkte røde rum? Og skal jeg arbejde på en helt anden måde med det her? Skal jeg arbejde med mine leverandører eller skal jeg arbejde med mine kunder øh, for, for at løse en reel, altså for at gøre en reel forskel? Mm. Øh, der, hvor min påvirkning mm. ligger?
1: ikke? Mm. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke i det der med, at, hvis, at, at når vi får fat i den der skub 3, at, at lige så snart vi får det ind i noget lovgivning, så... Øh, så bliver man jo også i højere grad tvunget til, altså så, så kan man jo også påvirke det ud over de regionale grænser, fordi det kan godt være, at jeg er et EU-land, men hvis jeg, skal handle, hvis jeg skal lave det regnskab, så bliver jeg jo nødt til at være sikker på, at jeg kan få de
0: data fra dem, som jeg, som jeg handler med, ja. og som jeg får leverancer med. Ikke? Ja. Og det er nemlig rigtigt, fordi vi, altså, lovgivningen kommer til at styre rigtig meget af det her, og EU er en af de regioner, hvor man er langt med lovgivningen på det område, og vi kommer simpelthen til at se, lovgivning på, hvordan vi mærker vores produkter øh, på helt op til 16 forskellige bæredygtighedsparametre. Ikke? Mm. Øh, og det er i hele værdikæden. Kan du nævne nogle af de der 16? Ja, altså det, vi, har, vi har nogle kategorier inden for det, vi kalder det grønne område, for de 16 taler jo både om hele det grønne område, det sociale område og den måde, vi også øh, driver ledelse i virksomhederne på. Men hvis vi bare tager de sådan, seks overordnede parametre, der hører inden for det grønne område, som er det, der optager mange øjeblikke, så er det selvfølgelig medgåelse af klimaforandringerne. Så det vil sige om overgangen til vedvarende energi, og minimering af energiforbrug og så er det klimatilpasning, For i erkendelse af, at, at vejret ændrer sig, og vandstandene stiger, så er vi også nødt til at passe på vores værdier. Så vi er nødt til at tilpasse vores byer, vores bygninger og vores virksomheder. Og så er det øh, at skabe regenerative økosystemer. Det er, vi er faktisk så langt ude nu, at vi ikke bare kan tale om at lade være med at gøre skade. Vi er faktisk nødt til at bygge økosystemer, der nu regenererer sig selv, for vi er nødt til at genetablere noget, noget vild natur og noget biodiversitet. Kemikalier bliver også en virkelig stor øh, dagsorden, fordi det viser sig, at vi jo i den her linære økonomi, ikke altid har fået redegjort for, hvad vi putter i vores produkter. Mm. Så vores produkter er, indeholder og har i sig deltid indeholdt rigtig meget skadelig kemi. Mm. Øhm, og, og det er et stort problem, ikke bare i en omstilling til en cirkulær økonomi, men det er også et stort sundhedsproblem. Øh, men det er jo også næsten ugentlig, at vi åbner avisen og, og, og hører om diverse kemikalieskandaler, som indhenter os fra fortiden. Jeg tænker på helt PFAS-skandalen, for eksempel. Herude. Præcis. Ja. Og alle, altså alle mulige, og brandhæmmer, og altså vi har så mange forskellige PCB, og vi har så mange kemikale øh, skandaler, som indhenter os, fordi vi finder dem ude i naturen, hvor de har gjort voldsom skade, eller vi finder dem ind i kroppen, mm. hvor de, mange af dem jo er carciogener, altså skaber cancer. Mm. Øhm, og, 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 og noget af det er Kemi, vi tilsætter i dag, og noget af det er kemi, vi har tilsat for mange år siden. Så kemi kommer til at være noget af det, vi kommer til at måle rigtig rigtig meget på. Så kommer vi til at måle på rigtig mange parametre inden for det, vi kalder cirkularitet. Fordi den eneste måde, vi kan gøre det for... Altså, vi skal ændre vores forbrug, men vi er også nødt til at, at genbruge og genanvende de ressourcer, vi har. For vi kan ikke, der er ikke flere ressourcer at ude i naturen af jomfruelige ressourcer. Så der kommer mange parametre inden for det område, der hedder cirkularitet. Så det var bare sådan nogle eksempler. Lige, ja, men det var meget rart ting, at få, ja. øh, få lidt af det på. Så er der selvfølgelig en masse sociale parametre, man også skal måle på. Øh, men hele den sociale dagsorden har fakt, er faktisk ældre, eller der findes en masse internationale lovgivning, man kan læne sig ind i, i forhold til børnearbejde, øh, øh, lønniveauer og, og alt sådan noget. Øh, og det bliver også implementeret i EU-lovgivning, så det skal vi også se mål måle på i hele værdikæden. Ja. Også selvom vi køber for EU. I din bog, der skriver du om
1: væsentlighedsanalyse. Vil du forklare lidt om, hvad det er, og om det er eventuelt, at der virksomhederne, de skal starte?
0: Ja, øh, fordi det er lidt i forlængelse af det, vi talte om før med værdikæden. Ikke? Altså det er, det er, som virksomhed er det virkelig vigtigt at vide, hvor har du din, altså hvor er din store påvirkning som virksomhed. Øhm, og når, når man ved det, så skal man også tage fat der, hvor det batter, men man skal også tage fat, hvis der er nogle lavt hængende frugter. Væsentlighedsanalysen er egentlig der, hvor man ligesom får kortlagt sin værdikæde og får gjort op, hvor er det, de store påvirkninger ligger, i forhold til, hvad er det så for en indsats, der skal til. For der er nogle indsatser, virksomheden ikke kan gøre alene. Dem er de nødt til at gøre inden for branchen eller på tværs af branchen, langs hele værdikæden. Og det er selvfølgelig vigtigt at gøre den indsats, det typisk der er den store påvirkning er. Øh, men det er jo også vigtigt, at hvis du meget nemt kan skrue ned for energiforbruget i din virksomhed, så se dig få det gjort, fordi det er jo ikke bare CO2-sparet, det er jo også penge sparet. Mm. Ikke? Øh, så det er simpelthen det der med, hvor er din påvirkning, og hvor er de lavt hængende frugter, og hvor er de lange, seje træk. Fordi så kan man faktisk som ledelse begynde at prioritere, øh, hvad er det, altså hvad er det, der, der er vigtigt for os at tage fat på nu. For man skal jo ikke kun tage fat på det svære, det er jo også en god idé at tage fat på det nemme, fordi så får man nogle resultater, man kan arbejde med. Og det er jo virkelig vigtigt i virksomhedskommunikation. Vise, at man har overblik over, hvad det er, man har med at gøre, og at man faktisk har lavet en plan. Fordi vi jo alle sammen lige startet på den her omstilling. Der er jo ingen. Ej. Der er jo 100 meter i det endnu. Ja. Præcis. Og, og Inden og gang ti dyret. <laughs>
1: <laughs> og jeg tænker, altså, der er nok mange virksomheder, som som, som ligesom reagerer på det her grønne omstilling med sådan at sige, at, at, at de synes, at det lyder dyrt, og det er besværligt, og, øh, og de har sådan en overbevisning om, at, øh, at det vil gøre dyre produkter, og, og så vil mine kunder ikke, øh,
0: ikke købe ind på det. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, der er i hvert fald nogle af de lavt frugter, som det at spare på ens energi og ens ressourcer i virksomhedens, altså inden for virksomheden selv, sorterer sit affald og sådan noget. Det er jo sparet ressourcer, og det er sparet penge. Så det er jo sparkrig. Altså, det er jo der, hvor vi rent faktisk kan sætte penge i banken som virksomhed, eller det, som jeg kalder det, der går direkte på bundlinjen. Ikke? Men øh, nu er EU-lovgivningen faktisk øh, i høj grad ved at blive rullet ud, og vi kender godt vejen hen til et indregrønt marked i 2030. Så hvis ikke virksomhederne får omstillet deres toplinjer, altså deres forretningsmodeller, så er der rigtig mange virksomheder, der ikke har en forretning i 2030. Så det kan godt være, at man tænker, at det er dyrt øh, og dyrere for mine kunder på den korte bane, men på den mellemlange bane er der måske ikke nogen bane, hvis ikke vi kommer i gang med det her. Fordi EU har slået så hårdt til mm. med, med regulering her. Tror du, der er nogle virksomheder, som tænker, det går over? Eller
1: altså sådan, at de sådan tænker, at, at, at det kommer nok ikke til at ske, eller vi tager den, når det
0: kommer? Altså, Hvad tænker du sådan? Jeg tænker faktisk, at... Øh, jeg tænker måske... Øh, ja. Jeg tænker et lidt uheldigt sprogbrug, ikke? at vi har skidt lidt i nellerne, fordi vi har snakket om bæredygtighed i hvert fald i 20 år, hvis mm. ikke længere. Vi har bare faktisk virkelig ikke gjort ret meget. Øhm, og derfor har vi også fået en masse anti-greenwashing-lovgivning, altså lovgivning mod uærlig grøn lovprisning. Øh, så ja, og det tror jeg har affødt den reaktion, jamen det er bare noget, vi lige lægger lidt i kommunikationsafdelingen, det er noget, vi snakker lidt om ved siden af, og så giver vi lidt penge til lidt noget, måske en fodboldklub, måske noget, et, eller andet, et byprojekt med noget affald, eller sådan noget. og så gør vi, som vi plejer. Og det, det er virkelig en farlig vej, fordi der er rigtig mange virksomheder, virksomhedsejere og ledere, for hvem det måske ikke er gået op for, at det her det er nok den største forandring, de kommer til at møde overhovedet siden industrialiseringen start, fordi det er alvor det her. Mest af alt, fordi kunderne vil noget andet. Vi forbruger vil noget andet, men også fordi lovgivningen faktisk foreskriver det. Så, så jeg, og ja, men jeg møder tit det der med, ja, ja det, er jo, det ligger over i kommunikationsafdelingen, det skriver vi lidt om, og så, så gør vi, som vi plejer. Og det, det er farligt. Ja. Hvis vi nu skulle prøve at kigge på nogle af de problemstillinger,
1: der ligger med klimakoblingen, og så kigge over i landbruget for eksempel, hvad,
0: hvad får du så øje på der, som kunne være? Jamen altså, landbruget er jo den største enestående udleder. Altså, vores fødevareproduktion er det, der udleder mest. Øhm, og, 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 og der er det jo helt klart vores kostvalg. Og det er desværre præcis, som rygte siger, det er vores kødforbrug, der er den store sønder her. Øh, og især øh, det kødforbrug, der kommer fra det, vi kalder de firmaede dyr, det vil sige kører og, øhm, og man kan jo godt... Når vi nu taler en kobling mod en mere og ægte bæredygtig øh, omstilling, så er den klimarigtige kost faktisk i mange sammenhæng også en sund kost. Øh, vi fravælger i den sammenhæng også øh, rigtig meget af det, som vi i virkeligheden ikke har super godt af. Og det er jo faktisk sådan, at flere mennesker dør af overvægt end af sult på jorden i dag. Øhm, så, så der er jo rigtig meget i den måde at tænke helhedsorienteret på når vi skal lave de her kostvalg, som faktisk også batter på mange andre måder, Så hvis vi gør hele den her klimasnak ind i landbruget til også at tale biodiversitet, og at landmanden bliver den vigtigste og osv., videre, men også taler sund og nærende kost, øh, så hænger det faktisk sammen. Altså det er ikke sådan, at de stikker i alle retninger. Vi kan sagtens lave en vej, hvor vi både arbejder med mere biodiversitet, mere nærhed i produktionen, øh, mere lokal fødevareproduktion. Øhm, mere vild natur, mere sund kost og et bedre klima. Altså, så, så det, det, det er også det, der ligger lidt i klimakoblingen. Vi kan faktisk løse mange problemer på én gang, hvis vi tør at tænke mere helhedsåndtaget. Ja, ja. Øhm, jeg kommer sådan til at tænke på det der med, med det der
1: biodiversitet, at, øhm, at det er også ligesom om, at vi... Øh, altså, jeg har sådan set noget med, at, at så er der nogen, der har lavet sådan nogle insekthoteller, og så viser det sig, at øh, vi alle sammen rundt og bygger nogle insekthoteller, som slet ikke er dybe nok til, at bierne overhovedet vil bruge dem. Eller, øh, jeg bor ved siden af en park, hvor, øh, hvor man har lavet sådan nogle klatter, hvor man sådan har smidt sådan nogle øh, frøblandinger ud, og så holder man jo stadigvæk resten af parken øh, enormt pæne med, med græsslåning og, og så videre. Ikke? Altså, så det virker som sådan nogle... Lidt, lidt pussy halvhjertet
0: tiltag, som, hvor jeg sådan tænker, men batter det overhovedet noget, at vi gør det? Altså, der, lige nu er vi, når vi taler om biodiversitet og vild natur, så batter alt, hvad vi gør i den her del af verden i hvert fald. Øh, for vi er jo dem, der står aller, altså hvor det står aller til. Altså det er 1-2% af vores natur, der er vild her i Danmark. Så hver eneste frøpose, du taber i din have og ikke får slået græsset og hvad som helst, det hjælper faktisk. Ja. Øh, fordi så skidt står det til. Men selvfølgelig er det smart at gøre at lave øh, en national eller international strategi for det her. Øh, og vi er faktisk så heldige, at når, hvis vi skal blive lidt nørdede, så er der sådan noget, der hedder øbiologi, øh, Altså fordi at vilde dyr er faktisk virkelig gode til at vandre. Der er bare grænser for, hvor langt de kan vandre. Så vi kan godt lave mange små øer af vild natur. Øh, især vilde planter og skov og sådan noget. Fordi det, det gør faktisk, at de flytter sig hen. Og det er både insekter og knaver og krybdyr og alt muligt. Det gør faktisk en forskel, og vi får startet... Øh, altså, fødekæderne hænger jo uløseligt sammen. Altså, for eksempel har jeg et sommerhus oppe i havde, hvor der blev lavet sådan en, en geopark, øh, og Unesco Geopark, og hvor man lukkede en masse dren ud på landbrugsjorden, som i løbet af ganske få år gjorde, at der blev skabt en masse vådområder. Og, og nu har vi glinter. Jeg har set den glinte for ganske nylig. Det er ret vildt. Altså, jeg må man stoppe op, og nærmest, du ved, var det virkelig det, jeg så... Vi har masser af rovfugle, og det er altså sket inden for otte år eller sådan noget, fra at have barmark, til at have våde områder, til at have rovfugle. Og rovfugle er jo ligesom de øverste dyr i fødekæden. Ikke? Øhm, så, 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 så vi kan lave en masse, øh, en masse vild natur, men også med plads til landbrug, med plads til byer og med plads til veje imellem, fordi de flytter sig faktisk de her dyr. Det vi har gjort er, at vi har fjernet så meget at vi simpelthen har fjernet alle deres, mm. hele deres eksistensgrundlag. Ikke? Så ja, det batter faktisk at tabe en blomsterblanding, men, men selvfølgelig batter det endnu mere, hvis man laver en strategi, hvor man faktisk har nogle biologer øh, og nogle landskabsarkitekter til at, at, at regne på og, 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 og at designe det her, så vi virkelig får det fremmet øh, på den rigtige måde. Ikke? Og vi skal også have fat i nogle af de især plantearter, som, øh, som hører den danske natur til. Ja. Øh, fordi det er jo det, der fremmer. De, altså de vilde dyr i Danmark ikke? Ja, fordi nogle gange så
1: er der mange margaritter i eller altså man kan i hvert fald godt nogle gange kan det godt ligne at det er den samme frøblanding, vi har smidt uh, i det meste af Danmark. Ja, den, der var i ja. Ja, <laughs> øhm, transport, skal vi ikke lige uh, tage en tur rundt om hele
0: det her med transporter og ja. Og vi taler jo rigtig meget om fly, og fly fylder faktisk ikke ret meget. Altså flytrafikken fylder faktisk ikke ret meget i de globale klimaregnskab. Men det gør det jo for os, der flyver. Ja. Øhm, så jeg hører jo tit det der argument, det er jo kun 2%, og, og, og hvorfor skal vi gøre så meget for så lidt? Men det er jo fordi, at når jeg flyver... Ja, så
1: siger de noget mere om de der 2%, ja. hvad er det flytransporten? Altså, Fly,
0: flytransport står for 2% af klimaudledningen. Ja. Øh, og man tænker, når, når man tænker over, hvor meget det fylder i debatten, så burde det være mere, ikke? Hvorfor kærer vi os om 2%? Men det er faktisk øh, fordi, at dem, der flyver, for dem fylder det virkelig, virkelig meget. Så når vi opgør vores personlige klimafodaftryk, så er det en meget, meget stor del. Ikke? Og det er jo derfor, at vi her i den her del af verden har et klimaaftryk, der er enormt, Det er jo, fordi, vi flyver meget. Og vi skal jo huske på, at langt, langt den største del af jordens befolkning aldrig har set et fly og ikke har en chance for nogensinde at komme ind i et fly, nærmest. Ja. Ikke? Øhm, så, så det er jo i hvert fald en ting. Altså, det er jo vigtigt, at vi taler om fly, men det er også vigtigt, at, at, at data er i den rigtige sammenhæng. Øhm, men så er der jo også, den, altså den store klimasønder, det er vores transport på vejen. Ikke? Det er vores biler og vores lastbiler. I så vores lastbiler. Ikke? Øh, hvilket jo ikke taler ind i den samme problemstilling, som vi skal tale mere om, når vi taler økonomi. det er de der lange globale værdikæder. Vi fragter ting rundt. Øh, på, på, på mærkelig vis. Øh, I gamle dage fragtede vi det med gods eller med skib, og vi fragter selvfølgelig stadig rigtig meget med skib. Øh, men så sejler vi det ind til nogle store havne i Europa, og så kører vi det rundt i lastbiler. Øh, så, så det handler jo ens, altså, det handler om at komme over på en eldreven øh, bilpark og lastbilpark, men det handler sandelig også om infrastruktur. Altså vi er simpelthen nødt til at tænke vores transport meget mere kollektivt. Øhm, og vi kan også få nogle virkelig skønne byer, hvis vi får en masse biler ud af de der byer, øh, fordi vi skal også, så kan vi få plads til noget lokal fødevareproduktion, så i stedet for at have en masse biler, der holder i kø, så kunne vi måske have en masse plantekasser, der holdt i kø for at blive høstet, øhm, fordi vi kan løse så meget med kollektiv transport. Nu var jeg i San Francisco for et, år siden, et par år siden, og der kørte jeg med en, en sporvogn, en eldreven sporvogn, der var over 100 år gammel. Så der har de altså valgt ikke at aflive noget af det mest mm. klimarigtige, nemlig deres eldrevne sporvogn. Ikke? Så, der, så der er noget infrastruktur, der er noget lovgivning, der nogle politikere, der skal turde træde til her og afsætte nogle penge til noget kollektivt transport, øh, som kan være til gavn for os alle sammen. Mm. Altså også til det, det gode liv, vi har inde i byerne. Ikke? Jo. Fordi vi synes jo alle sammen, det er mega stresset, at der er så mange Biler ind i byerne, de forurener med rigt ikke kun med CO2, men også med partikelforurening, mm. som skader os. De larmer. Støjniveauer er en kæmpe stressfaktor. Meget af det kommer fra bilerne. Øhm, så vi kan, vi kan skabe øh, livable cities, siger man på engelsk, ikke? byer, der er rarere at bo i, mm. hvis vi tænker vores transport på en anden måde, ja. tror jeg. Så får vi plads til grønne arealer, vi får plads til lokal fødevareproduktion, vi får nærhed i den måde, vi tænker på. Jeg så tænker jeg et godt
1: eksempel af, når jeg er i Berlin, Og altså jeg gider en engang at forsøge at køre rundt i bil, fordi hele deres offentlige transport er så, øh, så velfungerende, at, øh, at man ikke overvejer alternativet, fordi det bedste alternativ er sådan set at, at bruge den offentlige transport.
0: Præcis, og vi ser faktisk en del øh, ja, europæiske, men også ikke-europæiske borgmestre at være meget ambitiøse. Altså også, at man forbyder biler på bestemte tidspunkter og døgnet på bestemte dage, og, og, og gå virkelig hårdt over mod den kollektive trafik. Øhm, vi er ikke helt så fremsynede i Danmark, øh, Sverige og Tyskland, og Frankrig har afsat rigtig, rigtig mange penge til at udbygge togtransporten. Da jeg var barn, der tog man altså nat når man skulle til Tyskland. Øh, det tror jeg kommer igen. Jeg tror, vi igen kommer til at bruge togtransporten, og, og, og togtransporten er jo meget, meget hurtigere, end den var for der er var barn for 40 år siden. Så, øhm, så, 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 men det kræver bare, at vi tør tænke på tværs af landegrænser, på tværs af pengekasser, øh, og tør at tage nogle store investeringer.
1: Øh. Ja. Så hvis vi så lige skal summere op, sådan, øh, hvad klimakoblingen betyder, så betyder det, at vi tager fat i kan man sige, øh, en del af den klimaudfordring, som vi har fået øje på, eller som vi har øje på og bruger den egentlig som løftestang
0: til at få... Øh, fundet nogle løsninger Præcis. på nogle af de andre. Præcis. Altså, vi kan bruge, og du bruger du løftestang, det er et godt ord. Jeg bruger lokomotiv. Vi kan bruge omstilling til mod, og altså til af klimaforandringen, til at skabe en helhedsorienteret bæredygtig omstilling. Også målt på andre parametre, som vores sundhed, som vores måde at leve på, som vores vilde natur. Ja, det er Fedt. derfor den hedder klimakobling. Lad os koble vores klimaindsats til fornuftige løsninger. Fedt. Tak. Så hvis du lige kort skal opsummere, hvad får man ud af at læse bogen om klimakoblingen? Jamen faktisk alle mine tre tekstbøger, de er bygget op sådan at først så får man sådan noget videnskab kommunikeret på en i øjenhøjde, Så først så får man sådan lidt hvad er sandt og falsk her, hvad er, hvor, hvor fortaler vi hvor fortaler vi det hele tid om klima? Øh, hvor hvor kommer udledningerne fra. Og så er der en masse nogle historiske betragtninger ind i det, i forhold til hvad er det for en situation, vi står i. Og til sidst, så får man sådan lidt nogle, nogle, nogle bud på, hvad er klimakoblingen? Altså, hvad er koblingen til, et, øhm, altså, til den rigtige bæredygtige omstilling? Og virksomhederne får nogle værktøjer, som de rent faktisk kan bruge, både til at måle og veje, men også til at lave forandringer med. Fedt. Tak. Du har lyttet til første
1: afsnit af Vi taler om det. Det første er i alt tre særafsnit med fokus på grøn omstilling. Jeg er Gitte Hård i studiet, og vi har talt om klimakoblingen. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg taler med Gitte om cirkulær økonomi, og vi sammen kigger på, hvilke krav og udfordringer, som virksomhederne vil blive mødt med i fremtiden.